0: Bonjour, mamie. Bonjour et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à des gens qui n'y comprennent rien. Et oui, c'est comme ça ma pauvre Lucette. Il y a des méchants partout, et encore plus sur internet. Pas un jour sans recevoir le mail d'un gars un peu étrange qui te propose 20 millions d'euros, ou un pirate qui te menace de diffuser une vidéo compromettante de toi, sauf si bien sûr tu acceptes de payer quelques bitcoins. Sans parler bien sûr de ceux qui veulent ton mot de passe ou ton numéro de carte bancaire. Même si dans la plupart des cas ce genre de tentative est assez simple à détecter, parfois ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Et bien justement, aujourd'hui, l'épisode est consacré à ce qu'on appelle dans le jargon l'ingénierie sociale ou le social engineering en anglais. Ou en d'autres termes, l'art de duper les gens. Ça se passe souvent virtuellement au travers d'internet, mais ça peut aussi être physiquement si quelqu'un vient chez vous ou dans votre entreprise. Le but est souvent le même. Vous voulez quelque chose, généralement de l'argent, mais parfois ça peut être aussi une information en votre possession, comme un mot de passe par exemple. N'oublions pas que tout peut se vendre. Vos identifiants de connexion, par exemple, peuvent se revendre au marché noir. Mais il y a aussi toutes les informations qui vous concernent et qui peuvent être vendues au plus offrant. Mais commençons par le début. Comment manipuler ou duper quelqu'un pour lui faire faire tout ce qu'on souhaite Il existe plusieurs techniques utilisées dans le cadre de l'ingénierie sociale. Le premier groupe, qui est très certainement le plus connu et le plus répandu, c'est le phishing, ou l'absonnage en bon français. Il faut comprendre, comme cette technique est utilisée depuis de nombreuses années, elle s'est largement améliorée, et même professionnalisée. D'une part, vous ne recevrez plus de mails truffés de fautes d'orthographe. Et d'autre part, les communications vers le site web utilisé par le pirate seront protégées par un certificat. Vous savez, le fameux cadenas devant l'URL. Paradoxalement, certaines initiatives ayant pour but de généraliser la protection, comme Let's Encrypt par exemple, ont permis à de nombreuses organisations d'améliorer la sécurité de leurs communications gratuitement. Ce qui est plutôt une bonne chose pour l'ensemble de la communauté. Mais cela profite aussi aux pirates qui bénéficient eux aussi de cette protection, et surtout paraissent sûrs. Les pirates sont de plus en plus professionnels et ont industrialisé leur activité. Il est possible par exemple d'acheter un service d'hameçonnage clé en main. Mais quelles sont les techniques que les pirates utilisent et surtout comment s'en prémunir La technique de phishing se base essentiellement sur une ambiguïté. Comment savoir si, oui ou non, un message est légitime On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si, on peut tromper une fois, une, euh, non, on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes. En fait, ce problème est loin d'être simple, et on va détailler dans cet épisode les différents facteurs qui aident à détecter le vrai du faux. Le pirate va envoyer un mail en utilisant l'apparence d'un mail légitime. Les mêmes couleurs, le même message, le même logo. Il y a encore quelques années, ce type de message avait une orthographe douteuse, mais c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Par ailleurs, le pirate va essayer de tromper le système de détection, par exemple en ajoutant à la fin du message un texte totalement banal. Mais il peut aussi jouer sur certains caractères spéciaux. On verra ça un peu plus en détail dans quelques instants. Les systèmes de détection anti-phishing utilisent des algorithmes qui prennent en compte plein de paramètres pour déterminer si oui ou non ce mail est légitime. A noter que ces algorithmes ne sont pas publics pour ne pas donner d'indication au pirate. Mais tôt ou tard, ils finissent par comprendre comment ils fonctionnent, et seront capables de les contourner. Ce n'est donc pas une protection efficace contre les tentatives de phishing les plus abouties. L'idée est bien de vous faire croire que le message est authentique et que vous devez impérativement agir rapidement. Soit parce que le message a un caractère d'urgence, soit parce que ces messages vous intriguent. Dans tous les cas, l'objectif est de vous faire cliquer sur un lien ou de prendre contact avec le pirate le plus rapidement possible, sans vous laisser le temps de réfléchir. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, car vous êtes focalisé sur l'objet du mail. Pour se prémunir de ce genre de mésaventures, il faut comprendre comment les pirates procèdent. Si on regarde les techniques de la plus basique à la plus compliquée, la plus simple pour le pirate est d'utiliser une adresse mail déjà compromise. C'est soit celle d'une personne physique, soit celle d'une entreprise. Mais dans ce cas, la tentative est assez simple à détecter, car vous allez recevoir un mail prétendument de votre banque, par exemple, mais en provenance de l'adresse mail de la boucherie sans eau. Deuxième niveau de complexité, le mail utilisé provient d'un domaine qui ressemble fortement au domaine légitime comme BNP Paribas, mais avec deux S, ou LinkedIn en remplaçant le second I par un L. C'est ce qu'on appelle du domaine squatting, c'est-à-dire acheter, pour quelques euros, un domaine assez proche du domaine usurpé, pour l'utiliser dans le cadre de l'envoi de mails, mais aussi pour faire un faux site, qui est le clone du site authentique. Troisième niveau de complexité, l'ajout de mots-clés est dans le domaine utilisé dans la campagne de phishing. Et là, bien souvent, le pirate va jouer sur la confusion ou la méconnaissance de la victime. Par exemple, l'adresse mail at email.microsoft.com, n'est pas la même que moi.com. Dans le premier cas, l'adresse est une adresse légitime, alors que dans le second, elle ne l'est pas du tout. Mais comment faire la différence alors que ces deux adresses font bien référence à Microsoft Pour comprendre la différence entre ces deux adresses, il faut comprendre comment les adresses mail, mais aussi les sites web, sont joignables. En d'autres termes, il faut comprendre comment Internet est organisé. Et Pour ça il faut lire de la droite vers la gauche. C'est Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Alors les grandes teneurs, je vais la faire à l'arabie. Les... qui va la lire les vrais. Les domaines internet sont structurés en top level domaines, TLD pour les intimes. Domaine et sous-domaine sont séparés par un point. Le premier, le TLD, est situé à l'extrême droite de l'adresse. C'est comme choisir une planète de destination. Il y a les plus fameuses comme laplanete.com ou .fr, mais il y a aussi celles beaucoup moins connues comme .net, .biz ou .xyz. Certains TLD comme .aero par exemple sont réglementés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter un domaine librement dans ce TLD. Toujours en partant de la droite, juste après le TLD, vous avez les domaines en tant que tels. C'est ce qui est généralement lié à l'entreprise. Si on prend l'exemple de Microsoft.com et Microsoft.fr, ce sont bien deux domaines différents. Car le premier est dans le tld.com, alors que le second est dans le tld.fr. Ensuite, en troisième position, toujours en partant de la droite, il y a le sous-domaine. Le sous-domaine permet de ségréguer encore plus les domaines. Dans l'exemple que j'ai pris, l'adresse est noreply.email.microsoft.com. En lisant l'adresse de la droite vers la gauche, le chemin est donc bien tld.com, ensuite le domaine Microsoft, pour finir par le sous-domaine email. Si je prends l'autre adresse mail, No moi.com. Le chemin sera clairement différent. On part du tld.com pour ensuite aller vers le domaine « mon domaine à moi » et terminer dans le sous-domaine Microsoft. Cette petite inversion est très importante car ce sont bien deux adresses totalement différentes. Dans le premier cas, vous êtes dans le sous-domaine de Microsoft et dans le second, vous êtes dans le sous-domaine « mon domaine à moi ». Vous n'êtes donc pas là où vous pensez être, mais bien dans un domaine qui veut se faire passer pour celui de Microsoft. Bien sûr, dans ce cas, le choix du domaine est un peu grossier, car c'est pour illustrer mon propos. Dans la réalité, les pirates redoublent d'ingéniosité pour vous faire tomber dans le panneau. Ils choisiront de préférence des noms de domaine à consonance technique, comme Reset-Password par exemple, ou carrément des noms de domaine qui ne veulent rien dire. L'idée est bien de focaliser votre attention sur le mot-clé, dans ce cas Microsoft. Vous pouvez imaginer aisément qu'il est assez facile de procéder de la même manière avec n'importe quel autre mot-clé qui va attirer votre attention comme police ou impôt, ou bien même le nom de votre entreprise. Il existe aussi des variantes de cette technique qui consistent tout simplement à déposer des domaines faisant apparaître un mot-clé, comme par exemple reset-microsoft.com. Ce domaine n'a rien à voir avec Microsoft, mais il laisse penser qu'il s'agit de ça. Quatrième technique, encore plus subtile, il est possible de jouer avec des alphabets spéciaux dans le nom de domaine. Certaines langues utilisent des caractères qui n'existent pas dans l'alphabet latin traditionnel. Et Internet permet de déposer des domaines compatibles avec des alphabets comme le cyrillique ou l'arabe. il est tout à fait possible de mélanger plusieurs alphabets dans le même nom de domaine. Il existe un caractère qui ressemble à la lettre I, mais sans le point dessus. Ou la lettre O qui peut avoir différentes représentations. Il est donc possible de déposer un nom de domaine utilisant ces caractères. Par exemple Microsoft, avec un I, mais sans le point dessus. Ce type d'attaque est très subtil car il n'y a quasi aucune différence entre le domaine déposé par le hacker, et c'est lui qui est usurpé. C'est ce qu'on appelle une attaque homoglyphe. A noter que ces caractères issus d'autres alphabets peuvent aussi être utilisés dans le message lui-même. Le but est de contourner les systèmes de sécurité. Le reste de l'attaque va suivre le même principe. Le site web sur lequel vous allez vous connecter va mimer à s'y méprendre le site web d'origine. Vous l'avez bien compris, je pense. Il existe bien des méthodes pour essayer de vous avoir. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Gardez à l'esprit qu'il faut lire les domaines d'internet de droite à gauche pour suivre le chemin et vérifier l'endroit où vous allez. Ne vous fiez pas non plus au nom affiché dans le mail. Il n'y a aucune contrainte là-dessus. Si vous avez un doute sur le domaine, vous pouvez le vérifier en utilisant le site web franceverif.fr. Et surtout, prenez en considération le contexte. Pourquoi répondre à une sollicitation d'American Express si vous n'êtes pas client chez eux Encore une fois, il n'y a pas de solution technique qui permet de vous prémunir d'une campagne de phishing. La seule vraie solution est de comprendre comment une attaque fonctionne. Et comme l'erreur est humaine, la seule contre-mesure possible pour protéger vos identifiants de connexion, c'est d'utiliser le fameux MFA, c'est-à-dire de l'authentification forte avec un second facteur d'authentification. Le second groupe de techniques pour manipuler un humain est d'utiliser un prétexte. Riez, gamin pas rester seul dans ce bois, hein Allez, viens Le principe est assez simple, car le pirate va simplement vous contacter avec un prétexte ressemblable et jouer avec l'une des caractéristiques de l'être humain. C'est que par construction, nous souhaitons aider nos semblables. Instinctivement, quand quelqu'un prend contact avec vous, vous vous posez les questions suivantes. Qui est-il Que souhaite-t-il Est-ce qu'il représente une menace Combien de temps cela va prendre Si vous n'avez aucun doute à chacune des réponses à ces questions, c'est que vous avez confiance à la personne qui est en face de vous. Un bel exemple de cette attaque, même s'il est poussé à l'extrême, c'est le film Funny Game de Michael Haneke. Dans ce film, deux personnages s'adressent à une mère de famille prétextant que la voisine a besoin d'eux pour terminer nos recettes de cuisine. Sans vouloir dévoiler les secrets de ce film, que je vous conseille par ailleurs, on y retrouve tous les éléments de la manipulation. On voit bien la puissance de l'imaginaire. Comme Picasso le disait, tout ce que vous imaginez est la réalité. Et c'est exactement ce levier que les deux personnages utilisent pour obliger leurs victimes à agir dans leur sens. On peut aussi voir que le manipulateur cache son agressivité, qu'il est généralement insensible, qu'il manque de culpabilité et un fort détachement émotionnel. Un pirate n'a aucun scrupule à vous voler, même s'il sait pertinemment que vous avez des difficultés financières. Il n'hésitera pas non plus à essayer de vous intimider par tous les moyens possibles, mais aussi tenter de vous amadouer en jouant la sympathie et la proximité sociale. Un autre exemple est celui que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant « Social Engineering Baby Cry ». Vous y verrez comment une femme prend contact avec un fournisseur de téléphonie et arrive à manipuler l'opérateur, pour lui faire faire un changement de mot de passe totalement illégitime. Au-delà de la capacité de cette femme à manipuler son interlocuteur, l'opérateur est clairement perturbé par les cris d'un bébé en fond sonore. Comment ne pas résister à l'appel à l'aide d'une mère de famille désespérée avec son bébé en larmes Là encore, tout ce que vous pouvez faire imaginer à la victime est réel. Mais pour que la technique de manipulation fonctionne vraiment, il faut aussi beaucoup jouer sur la vraisemblance. Et là, Internet est le meilleur allié du pirate. Nous laissons tous derrière nous énormément d'informations. Toutes ces informations sont librement accessibles et des outils permettent de les traiter de manière quasi automatisée. C'est ce qu'on appelle l'open source intelligence ou le renseignement à source ouverte. Toutes ces informations sont d'autant d'éléments qui peuvent rendre l'attaque vraisemblable car elle fait écho à des choses que vous connaissez. Le nom d'un de vos collègues ou celui de votre patron ou dire que vous êtes l'un des parents d'élèves dans l'école où sont inscrits vos enfants. Tout est bon à prendre pour vous manipuler et renforcer la vraisemblance. Comment se prémunir de ce genre de choses eh bien la première chose à faire, c'est de sortir de l'effet tunnel et de ne plus se focaliser sur la demande du pirate et d'être attentif aux détails. Essayez de croiser les informations pour les vérifier. Ne faites pas confiance ni aux mails, ni au numéro de téléphone et encore moins aux messages privés via WhatsApp. Ne vous fiez même pas à un appel vidéo. Dans le meilleur des cas, on vous montrera une vidéo en boucle de quelqu'un qui tape sur son clavier et dans le pire, le pirate utilisera la technique du deep -facing pour vous leurrer. Le troisième groupe est celui qu'on appelle l'amorçage. C'est comme pour les poissons. On cherche à vous attirer en vous promettant quelque chose. Télécharger un film gratuitement, un abonnement à un service ou une aventure torride avec un beau jeune homme ou une jolie jeune femme. Et généralement, cette technique s'appuie sur les deux techniques précédentes, le phishing et le prétexte. Prenons un exemple concret qui est celui des brouteurs qui cherchent à faire une arnaque aux petites annonces. Ils sont généralement localisés en Afrique, dans des pays peu regardants sur ce genre de malveillance. La difficulté dans ce type d'arnaque, c'est que tout le monde se méfie des profils trop récents. Particulièrement quand on vous vend quelque chose. Et c'est là où votre compte Facebook peut être un gros avantage pour le pirate. Car avec lui, il pourra établir une relation de confiance en usurpant votre identité. Car votre profil Facebook existe depuis des années et ne représente a priori aucun danger. Un autre groupe de techniques s'appelle le talonnage. L'image parle d'elle-même. C'est quelqu'un qui cherche à vous talonner pour passer le contrôle de sécurité physique et faire ouvrir les portes devant lui. Plus subtilement, il y a aussi le scénario du livreur avec un énorme carton qui demande à quelqu'un de lui ouvrir la porte. Là aussi, on joue bien sur la propension qu'a un être humain à vouloir aider son semblable. Plus romantique mais tout aussi efficace, l'énorme bouquet de fleurs qui doit être impérativement livré le jour de la Saint-Valentin. Il y a aussi des moyens indirects d'arriver à ses fins, comme laisser une clé USB dans le parking, avec la mention énigmatique mais néanmoins efficace, ultra confidentielle. Vous l'avez compris, il y a bon nombre des méthodes utilisables pour vous manipuler. Alors ne soyez pas trop dur avec vous-même si ça vous arrive. C'est un véritable fléau qui peut avoir des conséquences humaines parfois très graves. Malheureusement, il n'existe pas de solution parfaite pour vous en prémunir. Aucun algorithme, aussi bon soit-il, arrivera à détecter à coup sûr si le mail que vous avez en face de vous est légitime ou non. En revanche, il y a quelques règles à suivre pour éviter le pire. Prenez garde au contexte et à la vraisemblance de la demande. Si on vous demande des informations confidentielles ou un mot de passe, méfiance. Faites attention à l'urgence présumée. Un pirate vous demandera dans la plupart des cas de prendre une action rapidement. En fait, c'est rarement nécessaire. Essayez de sortir du tunnel mental dans lequel le pirate essaie de vous mettre. Prenez garde aux détails, les adresses mail, les URL des sites web. Et surtout, et c'est peut-être la première règle à adopter, partez du principe que ça risque de vous arriver. Et dans ce cas, la meilleure méthode pour vous prémunir des conséquences d'une attaque, c'est d'utiliser la méthode d'authentification forte à plusieurs facteurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Pour réaliser ce numéro, je suis inspiré du livre Social Engineering de Christopher Ardaghi. N'hésitez pas à liker cet épisode et surtout n'oubliez pas, pour certains, la cybersécurité est un enjeu de vie ou de mort, c'est bien plus sérieux que ça.